0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante.
1: Olá, bom dia. Agora é 10 horas, 5 minutos. Seja muito bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso programa. Esse aqui é o UOL Entrevista. Todas as segundas e quintas-feiras a gente está aqui para ouvir personalidades políticas ou não para discutir as questões do nosso país e do mundo. O pastor Marco Feliciano nasceu em Orlândia, interior de São Paulo. Tem 49 anos e está em seu terceiro mandato como deputado federal. Hoje está no PL, a mesma sigla de Jair Bolsonaro, mas iniciou a sua carreira parlamentar pelo PSC. Em 2013, ainda em seu primeiro mandato, foi eleito presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara. Reeleito no ano seguinte, foi o terceiro deputado federal mais votado em São Paulo, com quase 400 mil votos. Ficou atrás apenas de Celso Muçulmano e Tiririca. Em 2018, se filiou ao Podemos, mas acabou expulso pela Executiva Nacional dois anos depois. A sigla alegou que o deputado transgrediu a conduta ética, e também citou a utilização de recursos públicos para fins particulares. No ao entrevista de hoje, o pastor e deputado Marco Feliciano fala sobre a importância do voto evangélico nestas eleições e a disputa polarizada que é registrada neste momento no nosso país. E comigo nessa entrevista, Josias de Souza, que sempre me acompanha, nosso comentarista político aqui do UOL News e colunista do UOL. E a gente convidou também o colunista Ronilson Pacheco, que está lá em Nova York. Ele é colunista do UOL também e também é evangélico e participa conosco dessa entrevista. Deputado Marco Feliciano, em primeiro lugar, bom dia. Seja muito bem-vindo aqui ao UOL Entrevista para a gente conversar sobre o nosso país.
2: Bom dia, Fabíola, bom dia, Josias, bom dia, Ronilson, bom dia a toda a sua audiência aqui, estou à disposição de vocês.
1: Aliás, quem quiser mandar perguntas aqui é, para o deputado, pode mandar, fabiulacidral.com.br. Olá, Ronilson, bom dia para você, obrigada por aceitar nosso convite. Bom dia,
3: eu que agradeço a oportunidade, espero que seja uma boa conversa produtiva. Né?
1: Isso. Olá, Josias, bom dia mais uma vez para você. Muito bom,
0: muito bom dia, Fabíola, bom dia, Ronilson. Bom dia, deputado. Bom recebê-lo aqui. Vamos em frente.
1: Bom, eu vou começar até eu acho que por um assunto de final de semana, deputado, que tem a ver com, com os parlamentares, que é a CPI do MEC. Né? É, dois, três deputados desistiram é, de assinar a CPI parece que não sei se eles vão conseguir apoio suficiente. Né? O senhor já declarou ser contra a, a CPI para investigar o MEC, no entanto, o senhor também já falou sobre a importância de investigações de casos como esse e do impacto disso da, na imagem né, dos evangélicos. Queria saber é, qual tem sido esse prejuízo hoje e qual seria essa melhor forma de investigação, se o senhor segue sendo contra a criação de uma CPI para investigar esses casos envolvendo pastores no MEC.
2: Não, só corrigindo aqui, foram senadores, tá aqui. a perdão.
1: É, na, na é CPI isso. do Senado, sim. Desculpa, eu falei eu falei Exato. deputados, é que desculpa, sim. senadores, claro.
2: Ah, eu, só, eu não sou contra a investigação, não sou contra é, uma CPI nesse momento, porque uma CPI nesse momento ela vai ser apenas usada ali como palanque eleitoral para algumas figuras políticas que sempre transforma tudo num circo. Eu sou a favor de que seja apurado todos os crimes se houver culpado, que os culpados sejam é, recebam a pena pelo seu, pela sua culpa e que isso aconteça o mais rápido possível. Eu fui uma das uma das principais vozes que pediu ao presidente Bolsonaro para que o ministro Milton deixasse ah, o cargo naquele momento, porque tudo que estava acontecendo estava ferindo de morte a, a nossa comunidade, a nossa base evangélica. Então, continuo sendo contra a CPI, por, simplesmente por ser um, um objeto político nesse momento, mas sou a favor de que todas as denúncias sejam apuradas, que a Polícia Federal vá para cima. Aliás, já há um processo em andamento, há, várias, é, há, há vários fatos que envolvem essa história, que precisam ser elucidados, e que os culpados sejam punidos. Não importa a sua religião, não importa quem seja. O culpado tem que ser punido.
1: E a, deputado, a, a, não a imagem, primeiro... e a ima ele só não respondeu da questão da imagem dos evangélicos, né? só queria uma, uma análise sua da situação neste momento.
2: Assim, porque, veja só, como o ministro Milton ele era pastor, é pastor, e a denúncia que ele favorecia pastores, e a imprensa passou 24 horas por dia nas últimas três semanas, só falando de pastores, acabou colocando todos os pastores do Brasil, de todas as denominações, de todas as igrejas, dentro do mesmo saco. Porque o, o inconsciente coletivo já tem um certo preconceito contra é, evangelhos. E aí, quando a, a grande mídia começa a bater, dizendo que houve favorecimento para pastores, e pastores faziam isso, utilizaram a Bíblia, isso ficou muito ruim, né? principalmente para nós, que somos a maior base de apoio do presidente Bolsonaro nesse momento.
0: o Deputado, o senhor, num, num primeiro momento, foi muito elogioso em relação à escolha do ministro Milton Ribeiro. É, e todos tinham realmente uma uma impressão de que o ministro poderia é, ter uma uma administração mais serena no MEC, que tinha muita polêmica ali. Né? E hoje, embora o senhor diga que a imprensa é, falou genericamente de pastores, eu quero crer que o noticiário foi muito específico. Né? Falava de dois pastores que receberam é, um um aval do presidente da República, segundo o próprio ministro, num áudio que ele não negou, é, para é, transitar pelo MEC e para fazer uma intermediação da liberação de verbas é, no Ministério para prefeitos. Eu queria saber, é, sem prejuízo de que as investigações sejam feitas, qual é a sua impressão sobre isso que aconteceu no MEC? O senhor acha que os pastores se portaram adequadamente? O ministro se portou adequadamente? O presidente da República se portou adequadamente? Porque ele recebeu aqueles pastores. Ele como que avalizou aqueles pastores. E, segundo o próprio ministro, foram recebidos lá no MEC a pedido do presidente.
2: Josias, é, a questão que você falou sobre os pastores, né, que a imprensa falou apenas de dois pastores, a questão, o problema é o desdobramento né, nas mídias sociais, na, no, no grande ativismo as pessoas não atingiam apenas não falavam só de dois pastores falaram é, ge, fizeram de maneira genérica com que todos os pastores do Brasil fossem é, culpados nesse caso por isso eu é, você tem aqui quando você fala aí sobre a, a questão da, do próprio Milton e dele receber pastores veja só o nome o título pastor já pesa numa, numa, numa história como essa né o, o o ministro recebe pessoas de todos, de todos os, os segmentos. Ele recebe empresários, ou melhor, recebia, né? Recebia empresários, recebia professores, recebia é, todos os tipos de pessoas. É natural que o presidente da República, que hoje se aproximou muito do movimento evangélico, tenha pedido a ele, olha, receba essas pessoas aqui e ouça elas. Agora, o que partir daí, ninguém sabe ao certo. Nós vimos esse áudio, o áudio ele é horrível, né, expõe. Se, se não houve crime, pelo menos deixou uma grande dúvida. Por isso tem que ser feita as investigações. Eu não posso fazer aqui juízo de valor porque eu não sou juiz. Eu não tenho na mão as ferramentas para saber disso. né é, Aparentemente ficou ruim. Nós temos uma frase na política que nós sempre embasamos ela, que é a frase de César. né A mulher de César não basta ser honesta. Ela tem que parecer honesta. Eu apoiei a indicação do ministro meu aqui no primeiro momento porque eu sou vice-líder do governo e é uma indicação do presidente, e como o presidente é o técnico do nosso time, nós acreditamos que a escolha dele foi uma escolha boa. Você acompanha muito a política. você deve se lembrar que eu fui uma das vozes que briguei com o Milton em uma outra ocasião, quando ele fez indicações para o MEC de pessoas que, ao meu ver, não eram pessoas para estar ali. Foram pessoas que haviam falado contra o presidente Bolsonaro, contra o governo, e, de repente, o Milton traz para dentro do, do ministério. Inclusive, quase houve uma ruptura minha com o próprio governo. Se você der um Google aí na internet, você vai encontrar. Feliciano briga com o mundo também. Né? Então, eu já tinha indícios de que aquele homem que eu havia apoiado no início não era exatamente o que eu esperava. Mas, quando ele vazou esse áudio, isso pegou todos nós de surpresa. Eu, José, eu vou te contar uma coisa aqui é, em, off. em off. Não, porque está aqui aberto. né? Mas se fosse para telefone, eu ia dizer assim, em off. Eu sou parlamentar, nós temos uma base muito grande parlamentar, o que eu recebo reclamações de reclamações parlamentares que não são recebidos, não eram recebidos no MEC? E a gente tentava fazer um tipo de ação, porque, como vice-líder do governo, a minha função é trazer o parlamento para perto do governo. Eu, eu tenho é, pleitos dentro do MEC que não foram atendidos há dois, três anos. E, de repente, para nossa surpresa, uma pessoa, um terceiro que não é do meio político é, aparece do nada. E quando nós começamos a ver o tipo de influência que tinha as liberações, se tudo isso for comprovado, além de ser muito ruim para a comunidade evangélica, para o parlamento, isso foi como se fosse um tapa em nossa cara, né? porque a base não é atendida, e uma pessoa que não faz parte do meio, do meio é, político estava sendo atendida, isso pegou todos nós de surpresa.
1: Agora, deputado, nesse ponto é exatamente o que o senhor está falando, né, é... O senhor acha que o presidente Bolsonaro não tem responsabilidade? Porque quando o senhor diz que até mesmo o senhor, que é um apoiador do presidente Bolsonaro, não é ouvido no Ministério da Educação, abrir espaço para esses dois pastores, isso não é uma responsabilidade do governo Bolsonaro, do presidente Bolsonaro? Não do governo, mas do presidente Bolsonaro?
2: Como eu disse, Fabiola, é, é natural o presidente receber lá inúmeras pessoas. Quando alguém tem algum pedido específico para algum pleito político, é natural que o presidente diga ao ministro, ele já fez isso perto de mim várias vezes: olha, receba aí o fulano de carro, receba aí essa pessoa, é, receba aí esse prefeito, receba aí esse vereador. Né? E, mas o presidente, ele apenas faz a indicação por, por uma questão de gentileza. Mas, né? sabe, com cumpre, o da... cumpre ao ministro da... receber ou não?
0: Oi? Com perdão da franqueza, deputado, até para usar a sua expressão, né, da mulher de César, não basta é, parecer honesto, é preciso demonstrar honestidade. Né? É, o senhor tem toda a razão. O presidente pode pedir a um ministro que receba fulano ou beltrano. Agora, todo o enredo é muito esquisito, porque o presidente, tendo pedido ao ministro que recebesse os pastores, depois não se interessou em saber qual foi o resultado daquela reunião. Tampouco o ministro, segundo o depoimento que ele prestou à Polícia Federal, se preocupou em informar o presidente. O presidente recebeu os dois pastores, e é, o pleito que eles encaminharam é esse, 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 vou dar esta ou aquela, é, é, vou dar este ou aquele encaminhamento. Não, ficou, o presidente mandou, não se interessou, depois o, os pastores começaram a transitar pelos corredores do ministério, de repente estão se encontrando com prefeitos, levam os prefeitos ao ministro, começa a sair dinheiro, é, aí os prefeitos agora dão depoimentos, e pediram para comprar bíblia, pediram é, propina em ouro, propina em dinheiro. Não lhe parece que este enredo todo é muito desqualificador? Isso,
2: desqualificador é uma palavra muito pequena, muito doce né, em falar isso. Mas, é, Josias, mais uma vez eu digo, o presidente fez o papel dele como político. Né? O presidente não tem tempo para ficar ligando para ministro, para ministro, não é uma pasta, são dezenas de pastas, para saber se deu certo ou não deu aquela reunião. Por isso ele é um técnico. Ele manda o jogador para o campo e o jogador que pude daquela área. né? E o presidente confia plenamente nos seus ministros. Por isso que isso deixou todos nós numa tremenda cena justa. Né? Esse alto foi vazado, a, a, a maneira como o Milton se cortou, a história dos prefeitos dando depoimento agora, isso é muito ruim. Por isso, nós queremos que seja a, a feito uma investigação muito rápida para que os culpados sejam punidos e o Milton já não está mais no governo. né? o Milton já caiu, caiu o ministro, e se ele não dever, também se prepare, se não houver nenhum tipo de dor, nenhum tipo de crime, o Milton deve voltar para o governo. Né? essa foi uma fala do próprio presidente Bolsonaro. Deputado, é, você falou
3: é, que a generalização da mídia, que, é, que faz sentido, que de, uma, de alguma maneira coloca todo mundo no mesmo e etc., Acho que falta identificar algumas mais diferenças. Mas, de alguma maneira, vocês também não fazem um pouco isso quando vocês colocam, é, colocam se colocam falando em nome dos evangélicos. Quer dizer, eles são volta muito essa questão de, por exemplo, o evangélico não vota em Lula, não vota na esquerda, não vota no pessoal, o que é cristão não vota na esquerda. Não é uma, uma, uma certa generalização ou dominação de determinado campo? Quer dizer, se o seu campo... Se o campo evangélico conservador de direita tem uma identificação com o governo Bolsonaro ou, ou entende que isso é o, é o mais próximo ideologicamente daquilo que se acredita, não é um desrespeito imaginar que outras pessoas não fizeram outras reflexões e tem outras identificações com as quais é, o governo Lula ou, o pessoal, ou a esquerda pode se identificar. Não tem também, é, é, de alguma forma, quando é interessante, uma generalização e uma... E uma puxada do campo, como identificado com o seu, é, com o seu campo evangélico ideologicamente?
2: Isso, tudo bom? Você é meu irmão, né? Então, a paz do Senhor Deus te abençoe. Querida, a sua pergunta ela é bem pertinente. Nós vivemos uma democracia. Não? A democracia é, 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 é o governo da maioria sobre a minoria. E tudo é no voto. A representatividade que nós temos dentro do Congresso Nacional é muito grande. Nós somos um quinto do parlamento. Os evangélicos que estão ali, eleitos, são os evangélicos que, se não 100%, 99,9% pensam exatamente como nós. Ah, os evangélicos progressistas que existem, eles não conseguiram mandar ninguém para o Brasília. Então, assim que eles conseguirem eleger alguém e colocar alguém lá dentro, vão ter voz para falar contrário aquilo que nós pensamos. Eu não recebi uma autorização para falar em nome dos evangélicos. Mas fui convidado aqui para o UOL, por exemplo, porque eu sou um deputado evangélico, eu faço parte da, da Frente Parlamentar Evangélica, sou vice-líder, da, da vice-presidente da Frente Parlamentar Evangélica. E nós temos, sim, dentro da bancada, divergências. né? Nós temos, por exemplo, eu acabei falando aqui e esqueci, nós temos a Benedita da Silva, que ela é do PT e ela pertence à, à bancada evangélica. né? Então, nós, nós discutimos os assuntos e levamos sempre para é tudo no voto democracia é no voto se vence no voto não é no grito
0: e quando
2: votamos a grande maioria pensa como eu penso
0: agora nessa linha do da pergunta do do milson deputado é, na pesquisa Datafolha é, e alguns parlamentares desconfiam da pesquisa da Datafolha né ou das pesquisas de maneira geral o próprio presidente desqualifica as pesquisas mas enfim a pesquisa da Datafolha mostrou que há uma, uma divisão quase equânime eh, no eleitorado evangélico em relação a Bolsonaro e Lula. Né? 46% das intenções de voto dos eleitores evangélicos vão eh, para o, o Lula, 43% é para... Aliás, 46% para o Bolsonaro, 43% para o Lula. Né? O senhor identifica essa divisão? Ou o senhor acha que a pesquisa está errada? Porque todos sabemos que evangélico não é uma coisa una. Não é? Existem várias denominações, não se pode dizer evangélico genericamente. Há muitas muitas muitos segmentos dentro do macro-segmento dos evangélicos. Né? O senhor acha que essa pesquisa está errada? O senhor não acha que o eleitor evangélico, a exemplo dos demais eleitores, está também sujeito as intempéries políticas, a carestia, a inflação, e pode fazer uma reflexão diferente que o conduza para outro caminho que não o, o Bolsonaro e outros candidatos, não só o Lula?
2: Josias, é, o movimento evangélico muito... embora as pessoas chamem de gado, né? nós não somos gado, nós somos ovelhas de um pasto. E nós obedecemos o nosso pastor em questões espirituais e religiosas. Na questão política, os evangélicos são cidadãos como qualquer outro brasileiro. E eles têm o seu pensamento pronto. E eles exercem a sua cidadania. É claro que pastores, quando falam, eles têm o respeito do povo. Mas nem tanto assim na questão política. Eu vou te dar um exemplo prático meu. Eu sou pastor evangélico. Eu sou pastor de uma igreja muito pequena no interior de São Paulo. tem 200 e poucos membros. Eu não tenho nenhuma grande instituição evangélica que me apoie. E, nas últimas três eleições... Eu fui deputado evangélico mais votado no estado de São Paulo e um dos mais votados do Brasil. Ou seja, deputados evangélicos do estado de São Paulo, que tem grandes denominações, que só tem eles como candidato, que eram para ter dez vezes mais votos do que eu, não tiveram a metade dos meus votos. Isso prova, por si só, que as ovelhas, não, elas, embora ouçam o seu pastor, não respeitam sempre o pastor na questão política. Sobre as pesquisas, Josias. Eu tenho muita dificuldade, sim, de acreditar nessas pesquisas. Vou te dizer por quê. Eu tenho 49 anos. Eu nunca fui entrevistado com nenhuma pesquisa. As pesquisas sempre dão Lula aí com 130%, 140% das intenções de voto. Lula não consegue andar na rua, não consegue dar um passo sem ser hostilizado, sem ser agredido. Você não consegue ver ele em qualquer lugar. Bolsonaro, por onde passa, vai em um caminhão de pessoas aplaudindo, ovacionando. É, com um carinho extremo, é uma figura extremamente popular, e eu não consigo compreender uma pesquisa dessa. Não consigo. Porque se a pesquisa reflete o povo, tem alguma coisa errada. Acontece a mesma coisa na questão dos evangélicos. Né? Eu, por exemplo, aqui, na, eu, eu viajo todo fim de semana quinta, sexta, sábado e domingo, eu prego igrejas, às vezes três igrejas por dia. Eu sou convidado para dar palestras. Em todos os lugares que eu vou, acredite, se não há 100% de apoio ao Bolsonaro, 95% de apoio ao Bolsonaro sim, porque eu faço parte do movimento evangélico pentecostal. Então, nós pentecostais e neopentecostais perfazemos um total de mais de 90% dos evangélicos do Brasil entendeu? Então, pentecostais e neopentecostais fazem mais de 90% dos evangélicos. Sobram em 10%, que são as igrejas é, tradicionais, as igrejas históricas, é, as igrejas reformadas. Algumas igrejas pertencem a, a, ao movimento progressista. Então, esse, sinceramente, eu estou sendo aqui muito claro com você, eu não acredito em pesquisas. Aliás, comecei a acreditar nas pesquisas essa semana, porque parece que estão tendo que fazer um arranjo aí para esse ano as pesquisas são obrigadas a serem declaradas em cartório então parece que nas últimas três semanas alguém teve juízo e começaram a aproximar as pesquisas do certo para ninguém correr em crime depois porque Bolsonaro estava muito lá atrás de repente, instantaneamente, ele já empatou com Lula se, é, se as pesquisas estão dizendo que ele não embatou, ainda está é tá bem atrás, tá, né? é porque, não não
0: na, não, depois, é porque tá. ele está
2: na frente de Lula muito.
0: É, né? Mas ainda não empatou, está é? né? bem atrás ainda. né Acho que, se não me, não, me engano, tá dizendo, ele está com 29 e o Lula com 43, né? se não me engano, é isso. Dizendo,
2: se as pesquisas dizem isso, é porque ele está muito, mas muito quilômetros, anos luz lá na frente do Lula. Nós vamos provar isso nas urnas.
1: Agora, o senhor fala desse apoio né, em relação ao Bolsonaro, o senhor está falando da, da população, o senhor falou agora dos evangélicos, os lugares que o senhor frequenta. Agora, o apoio político mesmo do Bolsonaro... Claro, dentro do, do Centrão, né, o seu partido também faz parte disso, tem esse apoio. Só que a gente vê aqui, a gente entrevista várias lideranças políticas de diversos partidos, agora há pouquinho mesmo. Estávamos entrevistando aqui o ex-ministro é, do presidente Bolsonaro, Mandetta, extremamente crítico ao presidente Bolsonaro. O ex-ministro Sérgio Moro, que saiu e também concorre, extremamente crítico ao presidente Bolsonaro. Há outras lideranças políticas que estiveram com o Bolsonaro, como o próprio João Dória, né, que o apoiou, também contra. E, e muitas críticas em relação ao governo Bolsonaro. O senhor acha mesmo que ele tem este apoio? Porque de grandes lideranças políticas, de instituições, é muito difícil você ver é, um apoio declarado ao presidente Bolsonaro.
2: Fabiola, com todo respeito, você citou grandes lideranças. Que grande liderança é mandeta Que grande liderança é João Doria? Não, eu falei que, que nós entrevistamos aqui
1: é... grandes lideranças. ele é uma Ele é uma liderança política, não é?
2: não uma grande liderança, porque grande liderança é o meu presidente, o presidente Bolsonaro é uma grande liderança, arrasta multidões quando de paz, né? de, sendo atacado 24 horas por, por dia, com todas as forças que a, a, a grande mídia tem, com todos os opositores, o homem está de pé. Né? Então, isso é ser uma grande liderança. Agora, é, você falar de Moro, Moro traiu o presidente, Moro agora, infelizmente, cavou uma cova, ele traiu até o pessoal político. O movimento político não consegue acreditar nele mais pelas últimas as últimas movimentações que ele fez. Né? Então, infelizmente, com essas pessoas que você disse, trabalharam para o governo e foram demitidas. né? Com exceção do Moro, que pediu as contas, acreditando que, que com a sua demissão, ele ia crescer. Ele, ele ameaçou o governo, que ele tinha uma bomba atômica para explodir, e ia implodir a República. E, de repente, quando ele solta a tal bomba dele não passava de um traque, não sei se vocês conhecem traque, aqui no interior de São Paulo tem uma, uma boquinha que chama traque, precisa... tem crianças que estão ela até segurando na mão, é perigoso, mas é, o barulhinho é muito pequeno. Então, essas pessoas que vocês citaram não servem para mim de base, elas não têm moral nem credibilidade. Peguem o João Dória para fazer a sua campanha, ele colocou o título, eu sou bolso Dória, e de repente, quando senta no na cadeira de governo do Estado de São Paulo, já pensando em tomar a presidência da República do presidente Bolsonaro, começa a atacá-lo. Então, essas pessoas, com todo o respeito, no campo político, não tem, não tem moral para falar de um presidente que é ilibado como presidente Bolsonaro. Deputado, é, bom, primeiro, com relação a, ainda nessa, nessa
3: questão do apoio né, de evangélicos do campo político ao governo Bolsonaro... É, primeiro com relação a essa sensação de, de, de grandeza, né? pentecostais não né? pentecostais não fazem 90% dos evangélicos, nos evangélicos no Brasil. É, é bastante, cerca de 60, entre 60 e 70, mas, mas chega a ser 90, muita coisa. Então, essa é uma, é, essa é, é, essa é uma questão que indica, de alguma maneira, esse, é, esse senso de, de ser talvez um pouco é, maior, maior do que se é. É, outra é com relação você você tenha, tenha colocado que os evangélicos progressistas ou de esquerda não tenha conseguido é, colocar ninguém no parlamento. Mas eu acho que é interessante a gente observar essa história porque mostra um certo, uma diferença de interesse. Né? O campo né, conservador, o campo mais mais à direita, evangélico, desde a formação da bancada evangélica, dos primórdios da bancada evangélica, ainda no contexto da ditadura militar, que é, é, é esse campo conservador, de direito, que apoia firmemente a ditadura militar e, na redemocratização, é, busca os seus espaços de loteamento ali no, no, no poder e começa pelo por esse interesse, esse prazer pelo legislativo. É, e, em contrapartida, grande parte do, do campo mais mais progressista, ou mais identificado à esquerda, mais moderado, está mantendo um, um certo distanciamento nesse lugar político o político é, profissional está muito mais na base está muito mais na rua está muito mais dentro da tá muito mais dentro da comunidade então essa diferença de, de interesse quer dizer nós tivemos aí um, um, um período significativo de governo o um governo de o um governo do PT por exemplo e, e nós não tivemos esse esse essa presença ou esse incentivo dessa presença no legislativo é, por exemplo então acho que tem uma diferença de interesse aí de como se chegar ao poder ou o que significa o que significa o poder ao contrário que esse campo sempre é, de alguma maneira estimulou essa essa disputa é, e, e esse alcance e outro com relação a esse essa ampla adesão é, com relação ao Bolsonaro as, as pesquisas indicam é, que há uma, uma uma diferença significativa nesse nesse apoio bolsonaro desidratou significativamente tanto no apoio é, dos evangélicos como no apoio de uma maneira geral quase tudo indica que 2018 não vai se repetir com essa é, com essa novidade bolsonaro agora tem muito menos é, tem muito mais elementos para mostrar e para ser é, e para ser comparado é, então é, é, nesse sentido nessa nessa pergunta essa ideia que é um pouco essa narrativa dessa Dessa presença, né? de ser um, um pouco maior que você não, não acredita nas pesquisas, mas por outro lado as suas argumentações são muito mais subjetivas do que a história e as pesquisas mostram, por exemplo. O Ronilson,
2: é... deixa eu falar uma coisa aqui com você. Acho que você tá, tá, não está muito bem informado. O núcleo evangélico, a bancada evangélica, existe desde o governo do PT. Eu, por exemplo, fui para Brasil. Desde a época da ditadura militar eu, foi Eu formado. fui, fui para Brasil. Não, não, no governo do PT. O PT governou por 13 anos. No governo do PT, sempre teve a bancada evangélica. Eu, por exemplo, fui para o Brasil em 2011. Né? E, e, inclusive, subi no palanque da Dilma pedindo voto para ela. Não sei se você lembra disso. Eu fui um deputado e de voto mas Eu não falei Dilma. de apoio, eu falei quando surge. Desculpa, estar tá, tá truncando aqui. Como é? O que você disse? Eu não
3: falei do, do apoio, eu falei quando surge. E desde que surge, ela sempre esteve presente nesse lugar, do legislativo, esse interesse pelo Legislativo.
2: Então, Essa bancada que esteve ali, inclusive o PT tem um núcleo evangélico dentro dele. Né? Então, veja só, quando eu cheguei em Brasília, nós tínhamos lá 60 deputados evangélicos já. Então a bancada evangélica sempre esteve presente lá. É... Outra coisa, o segmento é... É... contra o conservadorismo evangélico, que é o progressismo, eles não colocam, não conseguem colocar pessoas lá dentro. Não é porque eles não têm interesse, é porque não têm voto. Não tem voto porque não tem público. Se tivesse público, eu teria voto, porque eu conheço vários, deputados, vários é, candidatos é, que, são, que, que não são conservadores, evangélicos que são progressistas, que tentam, tentam em vão e não conseguem, porque não têm voto, porque as suas bandeiras, não são as bandeiras é, que nós, evangélicos tradicionais, sempre abraçamos elas. Né? É, sobre essa questão que você falou, que nós estamos numa margem muito. Eu, eu estou aqui fazendo apenas elucitações. Não é. Caminho pelo Brasil. Nós temos hoje 30% da população brasileira evangélica. Os únicos que têm povo, de fato, grande massa, somos nós, evangélicos, pentecostais e neopentecostais. Existem os outros movimentos, existem os movimentos progressistas, existem, mas é uma pequena fatia. E por isso não consegue mandar ninguém para Brasília. Não manda ninguém para Brasília porque não tem voto. Agora, a questão do Bolsonaro é o seguinte. Se continuar do jeito que está, nós vamos levar isso em primeiro turno porque hoje nós temos um grande cabo eleitoral, que é o Lula. Se vocês deixarem o Lula falar e continuar falando mais uma vez, nós vamos levar no primeiro turno. O que o Lula fez essa semana, falando sobre o aborto, isso aí, veja só, é para qualquer marinheiro de primeira viagem política, sabe que foi um erro crasso. Né? Então, ou é desespero, ou ele está fazendo isso para se inviabilizar, porque está sentindo que não vai ter forças para ir para um debate, ou para disputar mesmo os votos com Bolsonaro, ou, não sei o que se passa, eu sei o seguinte, nós vamos vencer essa eleição. Posse
0: de Bola é o podcast semanal do All Esporte sobre futebol. Às segundas e sextas-feiras, eu, Eduardo Tironi, converso com Juca Kifuri, Mauro César Pereira
2: e Arnaldo Ribeiro sobre o que há de mais importante no esporte favorito do país. Você
0: pode ouvir o Posse de Bola e outros programas do UOL em uol.com.br/podcasts, no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcasts.
1: Agora, o deputado, o senhor está falando aí até sobre o posicionamento dos evangélicos. Estou né? recebendo várias perguntas aqui que são bem interessantes, né? É, dizendo pessoas que eu acho que são evangélicas, pelo que estão escrevendo aqui. Uma delas, o André Nunes, ele fala o seguinte... É, o crente não compactua com tortura, por exemplo com morte, por exemplo tem algumas perguntas que vêm assim é, Bolsonaro não me representa nesse sentido é, os, os evangélicos não defendem a tortura, os evangélicos não defendem, por exemplo, a pena de morte é, e Bolsonaro não nos representa nesse sentido, como é que o senhor é, que o defende Bolsonaro explica esse lado vamos colocar assim, de violência inclusive que é estimulada pelo presidente na fala dele, quando ele defende, por exemplo, na, na, na ditadura militar, o torturador, né? É, como é que o senhor vê essa fala do presidente Bolsonaro? Isso está correto? Os evangélicos defendem isso, deputado? Veja só,
2: eu queria responder essa pergunta para o rapaz que mandou ali para você, com uma outra pergunta. Nesses quatro anos de governo, quem Bolsonaro torturou ou quem ele matou? Ele matou alguém? Ele torturou alguém? O governo matou alguém? Torturou alguém? Não, então, tudo isso fica no campo das ideias. Mas ele, mas Quando ele,
1: elegamos, mas mas ele de homenageou... Não, acho que é importante responder. Você não, não pergunta. Essa pergunta não faz sentido. Professor.
3: Essa você pergunta não faz per... sentido. Deixa eu terminar. Eu podia Posso ter... terminar? Posso... Eu também podia Posso responder? te perguntar. Nesse, é,
2: é, Posso responder o Lula fez aborto em alguém? Nunca fez. Posso responder ou não? Essa pode, pergunta per... não faz sentido. Responder. O Lula não fez aborto, mas a equipe dele toda autorizou o aborto. E você sabe muito bem disso, meu, meu querido amigo Romildes. E aborto é assassinato de indefeso. É matar uma criança que está no ventre da mãe dela. Não há desculpa para quem mata. Vocês não estão falando aí, agora, Bolsonaro apoiou o e a tortura de é e está apoiando o Lula que, manda matar, que apoia matar crianças no ventre da mãe. Então, isso, é isso para mim. Mas acho podia. que a mas pergunta foi assunto. clara,
1: deputado. Dando... Eu fiz a pergunta Vamos ao lá. senhor.
2: Tá, nós não elegemos um pastor para estar na frente do Brasil, nós elegemos Bolsonaro. Bolsonaro é perfeito? Não é perfeito, mas é o que mais se aproxima dos nossos pensamentos. Sem Bolsonaro, os demais não, nos, não representam nem 10% daquilo que nós pensamos. Temos convicção de que Bolsonaro não é perfeito, sabemos que ele não é pastor, sabemos que ele é um ser humano, como ser humano ele tem um milhão de defeitos, mas mais são as coisas que nos aproximam do que as coisas que nos
1: separam. Mas, essa, mas não, eu queria que o senhor fosse mais específico em relação a, a isso. Por exemplo, a, a defesa do uso de armas, a questão né, da violência mesmo sendo estimulada dessa maneira quando você defende um torturador que foi acusado de torturar pessoas, de pessoas que morreram. Né? É, o senhor, qual é. O, isso daí não é um erro do presidente Bolsonaro na sua análise? O senhor fala, ah, ele não é perfeito, mas fica vago. É, como é que fica, inclusive, é, na, na conversa dos evangélicos com o presidente Bolsonaro é, em relação a essas falas dele que são tão agressivas? Veja,
2: Fabiola, entre falas e atos há uma distância sem tamanho. Eu repito, Bolsonaro não torturou ninguém no seu governo e não matou ninguém. Ponto final. Falando sobre o que ele pensa e o que ele não pensa, o Brasil elegeu Bolsonaro por ser Bolsonaro. Bolsonaro é transparente, ele nunca escondeu o que pensa. Né? Nós, evangélicos, que hoje apoiamos Bolsonaro, apoiamos Bolsonaro por um bem maior para que não aconteça um mal maior no nosso país, para que o nosso país, em nome desses 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 pensamentos progressistas, não se torne uma Venezuela, não se torne uma Cuba da vida, não se torne um país que hoje as pessoas comem dentro da lata do lixo. Entendeu? Nós temos pensamentos, nós sabemos exatamente quem é o presidente Bolsonaro, oramos por ele. Nós, evangélicos, somos somos contra a morte, somos contra a pena de morte. né? Porém, nós respeitamos quem pensa o contrário. Não é isso a democracia? A democracia é a arte de você conviver com uma pessoa que pensa diferente de você, não atacá-la e respeitá-la, mesmo assim permanecer dentro do seu posicionamento. Né? Repito, e, aí, Bolsonaro e aí, nesse ponto, não é, ponto
1: não é possível também é, aceitar quem, quem defenda o aborto, até como uma questão de saúde pública, já que o senhor está falando é, que respeita quem pense diferente, o senhor respeita quem defenda o aborto?
2: Infelizmente não, porque eu sobrevivi a um aborto. Eu sou sobrevivente do aborto. Minha mãe tinha uma clínica clandestina de aborto. E eu sei que... Eu poderia não estar aqui agora falando com você. Eu sei que muitas pessoas aí podem até ficar felizes com esse tipo de informação. Mas aborto é assassinato de inocentes. É assassinato de alguém que não pode se defender. Entendeu? Então, esse tipo, Eu não respeito quem quem defenda o aborto simplesmente por essa questão. Porque a pessoa que está dentro da barriga da mãe e vai ser assassinada, não tem como se defender. Não tem ninguém para falar por ela.
1: O senhor defende quem tortura, mas não defende quem seja a favor do aborto.
2: Eu defendi quem tortura? Quem tortura aí? Quem, não, quem o senhor defende quem a tortura
1: como não, método. Então,
2: por favor, não coloque palavras na minha boca, Fabiola. Não, agora, não estou falando de altamente. defender, mas eu o senhor defende que ele, quem
1: defende a tortura presidente como
2: Bolsonaro, método. Nós, nós elegemos o presidente Bolsonaro e ele fez pactos conosco. Todos os pactos que ele fez conosco, as promessas de campanha, ele vem cumprindo. Nós temos uma pauta de costumes que você sabe muito bem qual é. Enquanto ele defender isso, estaremos com ele. Ou é isso, ou é uma coisa muito pior, entendeu? Então, como agora, eu disse, Bolsonaro não é perfeito. O Bolsonaro o senhor... não é um pastor, não é um padre, não é um santo. Ele é um político. Só que no governo dele, ele não torturou ninguém e não matou ninguém. Ontem, o
1: senhor falou agora aqui da, da... Desculpa entrar nessa intimidade, mas foi uma frase forte sua. A sua mãe tentou fazer o aborto, foi isso? E não deu certo? Sim, senhora. Na sua gra... Sim, quando eu estava grávida de você, e ela que te contou isso? Sim, senhora.
2: Saiu na Folha de São Paulo, jornalistas da, do canal UAU aqui estiveram na casa da minha mãe, sem o meu consentimento, pegaram uma velhinha de 60 e poucos anos, porque vasculharam toda a internet em 2013 para ouvir as minhas pregações e ouvir o meu testemunho. E foram na minha mãe, e a minha mãe confessou para todo mundo. Foi notório para o país inteiro. o
0: senhor, é... essa questão do aborto, o próprio presidente Bolsonaro, ele mudou de posição, né? porque ele ele deu uma entrevista, não me engano, no ano de 2000, na revista Isto é Gente, e perguntaram a ele sobre aborto. Ele dizia que tinha que ser uma decisão do casal. Ali não havia, naquela ocasião, a preocupação dele de defender a vida, nada disso. Ele, inclusive, teve uma passagem, é, mal comparando, semelhante a essa vossa, ele teve uma, uma, uma passagem pessoal na vida dele, e ele conta que, uma companheira, uma ex-companheira, passou por isso e ele delegou à companheira a decisão de, de abortar ou não. Inclusive, não abortou porque o, é o filho Jair Renan, que é o filho que é, nasceu. Né? Mas ele, então, naquela ocasião, ele disse que era uma decisão do casal e falou isso de maneira muito tranquila. O que eu queria, mencionando esse episódio, o que eu queria perguntar ao senhor é o seguinte. Os evangélicos eles valorizam muito a honestidade, valorizam muitos determinados valores e o senhor é, fala do presidente Bolsonaro e sem prejuízo do vosso apoio ao presidente Bolsonaro mas é um apoio muito acrítico então é, do mesmo modo que houve muito roubo muita corrupção no governo do PT e o PT tenta apagar isto mas não há coisa não há a coisa que você não pode passar uma borracha do mesmo modo no governo Bolsonaro o presidente diz que não tem corrupção nós estamos aqui conversando agora sobre um episódio que ocorreu no, no, no MEC. Tem toda a, 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 a aparência de que houve corrupção. O presidente não consegue explicar, desde quando tomou posse, 89 mil reais depositados da rachadinha na conta da mulher dele. O presidente não consegue explicar esse episódio, esse fenômeno da rachadinha, que é um fenômeno familiar. O presidente não consegue... Hoje, ainda hoje tem noticiário sobre... O Centrão, que tomou conta da Codevasf, está fazendo lá licitações muito suspeitas. O senhor participa de um partido, que é o partido hoje do presidente, que é comandado pelo Valdemar Costa Neto, que no governo do Lula foi preso com um o escândalo do Mensalão. Está na chefia da Casa Civil um personagem que foi identificado como Petrolão, o PP do ministro Ciro Nogueira, do presidente da Câmara, participaram ativamente do Petrolão. O senhor acha mesmo que o presidente Bolsonaro, sem prejuízo do vosso apoio, Entendo que, nos valores, o senhor entende que o governo é mais próximo dos valores que o senhor defende. Mas ele é mesmo uma figura ilibada que o senhor diz? Não merece nenhuma crítica? O senhor acha que o governo está realmente acima de qualquer suspeita? Josias, eu convivo
2: com o presidente há anos. Tá? E Bolsonaro é um homem honesto. É um homem íntegro. Bolsonaro é uma pessoa de bem e é um homem que pensa, como pensa a maioria do, do povo brasileiro, que é um país melhor. É, sobre as coisas que você disse, somente... Se for feita investigações, as investigações são feitas não consegue provar nada. Então, eu não sou juiz para fazer aqui, é, o juiz de valor sobre as pessoas, entende? Mas, até onde eu vejo, até onde eu caminho com o presidente, o presidente é um homem extremamente honesto. É, sobre a família dele, eu não posso falar nada, porque não tenho proximidade com a família dele. Não tenho proximidade com a, com a Michelle, não tenho proximidade com os filhos. Tive. só tenho proximidade, guarda, com, tem o o tem proximidade mas, com o noticiário.
0: Eu só tenho proximidade com o noticiário. Veja José, o caso, se do... Eu vou o caso de... do... Se eu for... Não, mas não precisa acreditar, acreditar no noticiário. Não Eu precisa acreditar, não acreditar no noticiário. Só, caso... só vê o caso do Flávio Bolsonaro, por exemplo. Ele é um, é um inocente sui generis, porque ele não quer ser julgado. Ele entra com um recurso atrás do outro para que os processos sejam extintos, travados, que um, um honesto é, autêntico ele faz questão que ocorra o um julgamento para que a sentença absolutória permita a ele dizer olha, está aqui a sentença. Mas, no caso dele, assim como em outros, não é uma exclusividade do Flávio Bolsonaro. Outros políticos fazem a mesma coisa. Agora, dizer que é honesto, e eu volto à frase que o senhor usou no início da nossa entrevista, não basta aparecer, é preciso ser, é preciso demonstrar. Não, não lhe parece que há muito Isso. problema? Eu não, posso,
2: eu não posso falar sobre o Flávio, que eu não tenho intimidade com ele, não converso com ele, raramente vejo ninguém. Eu posso falar do Bolsonaro. Eu fui companheiro do Bolsonaro... te falando do Bolsonaro. Eu como é que, o, com ele. Questão, como é que o senhor pode
1: dizer?
0: É um
2: homem honesto.
0: Como é que o senhor pode dizer que um homem é absolutamente honesto e libado se ele não consegue explicar o dinheiro que entra na conta da mulher dele? Bom,
2: isso é uma questão dele. Estou dizendo a questão que eu caminhei com ele, até onde eu vi. E ele é um homem que... Bolsonaro, é, é, é... inclusive, é muito engraçado, Josias. Você participar de uma viagem com ele, você vai ver do que ele é capaz de fazer em uma viagem. Imagine o um presidente da República que não vai para um restaurante, que leva a equipe toda para comer um cachorro quente e ainda diz: ó, cada um paga o seu, porque o governo não vai pagar isso aqui. Esse é o presidente Bolsonaro. A gente está na China, com uma comida de gala oferecida pelo Xi Jinping, e terminando o Bolsonaro pedir para a gente ir ali na, no mercado e comprar miojo para a gente fazer de hoje, dentro do, do quarto de hotel. Esse é o Bolsonaro.
1: E o, o Bolsonaro e o caso... que
2: eu conheço. É diferente de todos esses outros aí que vocês também apresentam. E o,
1: e o deputado que é, tem funcionários fantasmas? né Essa é uma, é uma investigação que está em andamento. Tem relatos e áudios, inclusive, é, de que pagavam o salário e depois retiravam né, é, esse salário das pessoas, pagavam em um dinheiro. E em relação a essas Entendeu? denúncias Onde? sobre, as só, racha sobre a rachadinha... For...
2: Fabíola, quando for provado e alguém for indiciado, e alguém for condenado, eu vou acreditar. Enquanto isso, denúncia se faz de todo mundo a todo mundo. Eu já passei por por denúncias feitas pelo PT. mas costuma dizer, dizer em política que prega o que desponta, toma martelada, né Basta você se destacar para a imprensa toda, sacudir a sua vida inteira para tentar encontrar algum terreno na sua história e, assim, manchar a sua... A, a para para a me perdoar,
0: me perdoar a fraqueza, mas por esse seu raciocínio, então, o Lula é o, é o personagem mais honesto do país, porque ele também não tem condenação. Foi, foram canceladas todas as condenações, depois foi reconhecida a prescrição. Então, pelo mesmo parâmetro, é, o senhor está descredenciado Estado, a
2: crítica ao Lula. Estado democrático de direito. O Lula, nós tivemos aí as investigações, ele foi para a cadeia, ficou preso. Eu não sei o que penso somente mente dos ministros. Nesses outros casos que vocês estão dizendo, ninguém foi para a cadeia. Se não foi para a cadeia, então, subentende Nós que somos velhos mortais, que estamos aqui, que não temos a, a letra fria da lei na mão, que não temos a, acesso a todos os autos, eu não vou fazer um pré-julgamento. Para mim, eu fico com a carta magra. O que diz a Constituição? Todo brasileiro é inocente até que se prove o contrário.
1: Oh, deputado, eu queria entrar num outro assunto polêmico, que é em relação à cura gay. Né? O senhor mesmo já falou que cura gay não existe né? e que entenderam muito mal aquele projeto lá de 2012, 2013, se não me engano. né? 2013, é, quando o senhor estava à frente da Comissão de Direitos Humanos é, da Câmara, é, no qual o senhor defendia né, que psicólogos, é, na verdade, promovessem um atendimento às pessoas que quisessem né, é, deixar é, a homossexualidade. É, tem uma pergunta, tem algumas pessoas que mandaram mensagens aqui para mim, o Alexandre pergunta, é, o senhor ainda defende é, que é possível fazer é, tratamento é, para deixar de ser gay, ou seja, o senhor conhece ex-homossexuais?
2: Eu conheço um milhão deles, inclusive na minha presidência, como, na frente da Comissão de Direitos Humanos, nós fizemos várias audiências públicas, basta o Alexandre dar um clique aí no Google, e vai ver audiência pública recebendo ex-homossexuais, ex-travestis, pessoas que se casaram, tiveram filhos. Existem inúmeros deles. Né? É, nunca houve por aqui, porque não há cura para aquilo que não há doença. Né? Isso aí foi uma maldade muito muito é, massificada, tanto pela grande imprensa, quanto pelos ativistas, principalmente os ativistas que mamavam nas tetas do governo do PT, para desmerecer um parlamentar que tive, de uma vida honesta e iribada como a minha. Vencemos esse episódio, tudo passou. Eu acredito que todo ser humano tem angústias, ele precisa e deve ser ouvido. Não importa que tipo de angústia seja, se na área sexual, se na área sentimental, se na sua... Em todo, em todo, todo tipo de angústia interior, uma pessoa deve ser ouvida. O psicólogo não receita remédio, o psicólogo vai ouvir e vai ajudar a pessoa a sair daquela crise. Então, cumpre a pessoa ter o seu desejo é, atendido por aquele que é um profissional de saúde mental. É o, que o senhor, eu tenho dizer o senhor isso.
1: entende a homossexualidade como, então? Como uma crise? É isso que o senhor falou. O senhor acha que num não, tratam um um tratamento... Deixa eu só concluir a pergunta. O senhor acha que um tratamento psicológico pode ajudar a pessoa a deixar de ser homossexual?
2: Não sei dizer isso porque eu não sou psicólogo. Entende? Eu não sou psicólogo, então eu não posso dizer isso. Para mim, a homossexualidade ela é um fenômeno de comportamento. E comportamento se aprende, se desaprende, tanto é que existem em tem quem, quem já foi hétero e deixou de ser. Então, é, é um fenômeno de comportamento. Em qualquer país civilizado do mundo, as pessoas têm o direito de procurar ajuda. Menos o nosso Brasil, porque, como você disse, esse projetinho que era do PSDB, vamos falar aqui, esse projetinho aí da Talcura Gay, era do PSDB, de um deputado do PSDB, Partido Progressista, que entendeu... É que ah, no Brasil alguns psicólogos tinham uma limitação para usar a sua função profissional, porque o Conselho de Psicologia do Brasil, o Conselho de Psicologia Federal, havia criado um dispositivo, um decreto interno, proibindo o, o profissional de psicologia de atender pessoas no sentido contrário ao que pensa o movimento progressista. Deputado, o que o senhor... Eu era, eu era apenas, eu era apenas, eu era apenas o, o presidente de uma comissão, uma comissão tão importante, só tinha um projeto dentro dela, imagina. Era tão importante aquela comissão de direitos humanos que só tinha um único projeto, e era exatamente esse projeto, chamado aí pela imprensa de pura vida. O senhor quer dizer como fenômeno de comportamento? Porque parece
3: uma, uma palavra meio vaga para poder não dizer uma
2: é um fenômeno porque a pessoa... Imagine, Rilson, existe o um estado biológico existe o um estado comportamental. Biologicamente, a pessoa é homem, biologicamente, a pessoa é mulher, mas ela, ela se vê de outra forma. Isso, para mim, é um fenômeno. Se é um fenômeno, tem que ser estudado. Se é um fenômeno, alguém tem que se debruçar sobre o assunto e não colocar um ponto final na história. Tem que ser estudado. Eu, Por exemplo, eu tive... É, naquele período, eu conversei com muitas pessoas... E falei, inclusive, com uma, uma, uma cientista aqui no Brasil. Ela pediu para que eu não revelasse o nome dela, né? Porque não queria se meter em confusão, e polêmica. Mas ela me mostrou uh, uma radiografia uh, do cérebro de três pessoas. De um trans, de um homem e de uma mulher. E o hipotálamo masculino e feminino, eles eram diferentes. E o hipotálamo do trans, que ela estava, ele eh, estava no corpo de... O corpo era biologicamente um homem, mas o hipotálamo era exatamente o tamanho do hipotálamo de, do cérebro de uma mulher. Então, são fenômenos. Se são fenômenos, tem que ser estudado. Né? Então, é, é, é um assunto polêmico, é, é espinhoso, porque qualquer coisa que você falar, além do que eu estou falando aqui, já vão te rotular de homofóbico, já vão, vão querer te cancelar, porque o, o ser humano do século XXI, infelizmente, ele não gosta de pensar, né? é levado apenas por manchete de jornal. Então, fenômeno é isso. Para mim, é algo... Inexplicável
1: ainda. Mas o senhor... É, Todos os o senhor senhores, pode falar, Josias, pode favor, falar. Não, por favor, por favor. Pode não, não, falar. pode falar. Eu, eu ia seguir nesse assunto, mas o nosso, nosso, nosso assunto está rodando aqui, o nosso tempo está rodando. Pode ir, Josias, vai lá.
0: Eu, eu queria saber do deputado que os senhores já estiveram com o PT lá atrás, Alguns tiveram fervorosamente com o PT né? A Igreja Universal estava com o PT Agora já não está mais O senhor foi defensor da Dilma Hoje já não é mais está de... Eu queria saber se o senhor se enxerga Eventualmente na oposição e Parece que a bancada evangélica ela migra À medida que o governo vai mudando Ela vai também se adaptando O senhor se vê na oposição?
2: É, Jesus, vamos lá tá? Vamos aqui é, colocar uma palavra ali no lugar. Não existe bancada evangélica. Existe frente evangélica. Uma frente é composta por deputados de todos os outros partidos. Né? Uma bancada não. A bancada do PL, por exemplo, meu é partido, nós temos uma bancada. Nós nos reunimos em uma sala, definimos a votação, a maioria vence e vamos para o voto. Então nós temos uma orientação. A frente evangélica não porque nós temos deputados evangélicos que são do PT, por exemplo, nós temos evangélicos dentro do PSDV, temos evangélicos de, dentro de todos os partidos. Né? Então, não é que a bancada migra, é que o que acaba migrando são os partidos que, que fazem coalizão através dos blocos, e por causa dos seus blocos, são obrigados a votar ali. Alguns deputados como eu, são deputados ideológicos, eu não, eu não vendo a, a minha ideologia, eu não abro mão do que eu penso apenas para agradar o diretor de um partido, ou dono de um partido, entende? Então eu ficaria na oposição sim, se o PT ganhasse. Eu, eu, eu sempre fui oposição. É a primeira vez que eu estou na situação do governo Bolsonaro. Eu, embora tenha apoiado a Dilma em 2010, subindo o palanque dela. E se você me permitir, eu queria até explicar aqui para que as pessoas entendam o motivo. Né? Nós tínhamos a Dilma e o José Serra no um segundo turno de 2010. O que, o que levou a disputa do segundo turno foi uma questão de consumo, a questão do aborto. José Serra havia dito que a esposa dele fez um aborto, portanto, parecia ser simpatizante ao aborto. E a Dilma disse que era contra o aborto, chamou pastores e padres, fez uma carta, assinou um documento, dizendo assim, no meu governo o aborto não será aprovado. Então, nós tínhamos alguém que era simpatizante ao aborto e alguém que era contra. Então, todos os evangélicos do Brasil, se não todos, a grande maioria, e os católicos ficamos do lado da Dilma. Só que eu era um político é, sem conhecimento de causa. Eu, eu nunca fui nem, não havia sido nem é, vereador de repente já chego como deputado federal com 212 mil votos quando eu comecei a aprender o que é política bastou, Josias, cinco meses na base do governo para eu romper com a Dilma <coughs> para eu romper com o PT porque eu vi que eles eram capazes eram capazes de fazer qualquer coisa para conseguir aquilo que eles queriam então isso não, não compactou com aquilo que eu pensava, por isso eu rompi com eles
0: Nessa matéria, é, que... da, nessa Sim. matéria do aborto, o senhor é, acha que está razoável a legislação brasileira quando autoriza o aborto em caso de estupro, de anencefalia, anencefalia ou quando há risco de vida para risco de morte para a mãe? O senhor acha que mesmo isso deveria ser modificado? E por último, o senhor acha que é, uma pessoa que faz um aborto clandestino, uma pessoa que tenha poucos recursos e busca socorro no SUS, ela deve ser atendida? O senhor acha que deve ser encaminhada para uma delegacia? Qual é o tipo de tratamento que o senhor acha que deve ter? Que o aborto existe, certo? Ele está aí, Sim. as pessoas praticam, às vezes até fora desses parâmetros que estão definidos em lei. Que tipo de tratamento o senhor acha que deve receber uma pessoa que faz o aborto clandestino e recorre a um hospital público?
2: Tem que ser atendida com toda a dignidade e humanidade possível. Uma vez sendo atendida... Eu acho que não custa nada essa pessoa fazer uma delação, dizer quem foi que a estuprou. Porque, se é estupro é crime, o estuprador não pode ficar é... solto. Eu acho que até tinha que ser feito alguma forma da pessoa poder, ela ela ficar incógnita, né? a pessoa que sofreu um acuso sexual, estupro, ela ficar incógnita... Mas, deputado, ele...
0: perdão, mas às vezes a mulher sofre... Eu tô... Nós estamos falando de duas coisas diferentes. né? É. Primeiro... Um, um, um aborto que tenha sido praticado a, a mulher teve lá a sua relação sexual pode ter tido até é, consentidamente mas ela de, de, desistiu não queria ser não queria ter o, o, o filho praticou um aborto clandestino vai teve uma complicação qualquer vai para o hospital só acho que ela deve ser atendida depois de atendida deve ser encaminhada à delegacia e nos casos em que a legislação autoriza o aborto eu acho que está adequada a legislação brasileira ou ela deveria sofrer ajustes Veja só,
2: lei tem que ser cumprida. Lei não pode ser questionada. Uma vez aprovada, tem que ser cumprida. É, eu sou contra o aborto em qualquer instância, vejo justiça, Em qualquer instância. Porque quem está dentro do ventre, pessoa não tem culpa de ter sido plantado ali. Existe um milhão de formas hoje de você evitar uma, uma gravidez. Inclusive, tem a pílula do dia seguinte. A pessoa acabou de se levantada. agora, ela pode procurar ajuda é, na prefeitura ou em alguma organização social, tem um milhão de homens que foram mulheres, ela poderia fazer isso. Né? O que não se pode é, após sofrer uma, uma, um abuso, ou a mulher fez o sexo com, com sentido, sabe que ela não usa nenhum tipo de proteção, sabe que corre o risco de engravidar, ela permanecer com a gravidez. De repente, ao descobrir, querer matar a criança. Porque você abre um espaço agora para uma semana, para três semanas, vai acabar chegando como aconteceu na Colômbia. aprovar se o aborto até o sexto mês da gravidez. Isso é crime, é assassinato. Então a lei tem que ser respeitada como ela está. Mas aborto, para mim, é crime. Porque você está matando uma pessoa. E pior, uma pessoa que não tem como se defender.
1: O senhor é a favor então da prisão da mulher que realiza o aborto?
2: Eu sou a favor de que a lei seja cumprida. Não sei como a lei enxerga, nesse esquisito.
1: É prisão. Aí, ah, em relação à revisão da legislação, o senhor, quando o Josias lhe perguntou, eh, o senhor falou que é contra qualquer tipo de aborto. De aborto, eh, de aborto, né? O senhor é a favor de fazer uma revisão dessa legislação que está em vigor no Brasil hoje? Se
2: fosse possível, sim.
1: Tá certo. Eu, eu
3: queria só um, um, um último comentário aqui, Fabiola. É... É, o, o, o deputado repete muito a questão de lei é para ser deve ser cumprida e não contestado é, o que o presidente bolsonaro mais mais tem feito nos últimos nos últimos meses é, é contestar a lei e de decisões sobretudo do, do STF inclusive com o deputado tem contestado decisões é, decisões de ministro do STF decisões do STF, falar de uma ditadura de toga, etc. É, parece uma contradição. É, outra coisa com relação à, à, à investigação, quer dizer, o deputado é, coloca a sua, a sua disposição e a sua, o seu incentivo que o caso do, do, do MEC seja, seja investigado, sua pressão para que o caso fosse investigado, sobretudo porque, de alguma maneira, comprometia a imagem é, dos evangélicos, ah, quer dizer, esse compromisso de que as coisas sejam investigadas e que a, a, a verdade venha à tona, é, não não encontra lugar com o mesmo posicionamento com relação às denúncias é, das rachadinhas, por exemplo. Né? Não tem um, um empenho no sentido de exigir que a investigação seja feita e levada até o fim, uma pressão, por exemplo, para que o, o Flávio Bolsonaro se permita ser investigado, para que as coisas possam vir. Ah, posso vir as claras a relação da família bolsonaro as acusações da relação da família bolsonaro com a milícia no rio de janeiro por exemplo ah, quer dizer tem vários pontos que em algum momento eles são tratados um pouco como é, dois pesos e dois, é, em duas em medidas e a última coisa que em algum momento é, o senhor falou do governo lula é, que as pessoas viravam comida na lata na lata do lixo
2: é, não falei ah? do governo Lula, falei da Venezuela.
3: Não, o senhor falou que viviam como na, como na Venezuela, virando comida na lata, na lata do lixo. Isso, nós não queremos
2: o futuro do Brasil como a
3: Venezuela. O, o, o senhor falou referente ao, ao governo Lula numa comparação. Do Sim, porque nós não queremos o governo
2: Lula de volta para que o Brasil não vire uma Venezuela. Foi dentro desse
3: confusos de É, por exemplo, é, isso também parece uma contradição, porque nos índices sociais é exatamente o período em que o Brasil. É, teve as suas melhores experiências, inclusive saindo, do, inclusive saindo do mapa da fome e tendo mais acesso à educação, à universidade, aí, etc. E o é só essas final, linhas que
2: parecem. Essas linhas que parecem. depois foram 14 milhões de desempregados. Nós sabemos como funciona o socialismo. Isso ele tem, dá para quem não tem. Tira de quem tem, dá para quem não tem, e depois vamos ver como fica lá na frente. Mas, lei. deputado, o senhor, mesmo vocês, aqui né?
1: falou, o senhor mesmo aqui falou de, que apoiou Dilma em 2010, né? Ou seja, o senhor não foi tão contrário aos dois governos Lula, né? Senão o senhor não teria apoiado Dilma em 2010, né?
2: Eu acho que você não ouviu falar direitinho, eu O senhor que falou que foi em relação ao aborto. Eu ouvi a questão que... do aborto, exato. Sim. E tanto é que cinco meses depois eu rompi com ela.
3: E antes Mas, disso eu pai... não
2: havia sido político. Então, esse aí, é o pois... único tema que. Essa é a única questão que importa, o aborto. Não, não, é única questão, mas é uma questão extremamente importante, porque ela, faz, ela reflete a minha vida. Eu acho que você não ouviu direito, querido. Eu nasci de um aborto mal feito, não era para eu estar aqui. Eu, eu, sei. Isso, eu sei que isso acontece na vida de uma mulher que, que, que faz o aborto. Eu sei quanto eu gasto com a minha mãe até hoje, em questões psicológicas, com remédio, por tudo que aconteceu. Então, esse ponto, para mim, é um ponto extremamente perigoso e criança tem que ser protegida. Agora, eu tanto... só, você falou algumas coisas aqui, deixa eu só eu você, fez algumas, você fez algumas ah, pontuações que que eu preciso falar? Rachadinhas, o que é que eu, como parlamentar, posso fazer se já está tudo na justiça? Já está tudo na justiça. Eu não preciso nem falar, tem uma oposição inteira gritando contra isso. Aguardemos o julgamento da justiça. Ponto, esse é um assunto. Você disse que eu apoio a lei em algum ponto e em outro ponto, não. O que é lei, caso pontual, como a questão do aborto, que já foi aprovado, está na lei. Não há o que pode ser feito a norma. Quando eu vou brigar com a STF, estou falando sobre aberrações jurídicas. Ora, o meu Brasil é um país democrático de direito. O Estado democrático de direito ele tem a carta magra que o sustenta, que é a Constituição Federal. Quando a Constituição é rasgada, você coloca todo o país é, sob sobre holofotes estranhos. Nós tivemos vários casos no governo é, Dilma, que por não passarem pelo parlamento a questão... É, por exemplo, vou dar um exemplo prático. O casamento homoafetivo nunca passou pelo parlamento. A Constituição Federal diz uma coisa, o STF criou uma jurisprudência dizendo outra. A Constituição Federal até hoje diz que casamento é entre homem e mulher. Então, se um artigo da Constituição Federal ele não vale, os outros também não valem. Você entende? Então, quando eu brigo com o STF, eu brigo a, a, dentro desse, dessa visão de aberrações jurídicas né? então é só para deixar aqui bem claro isso.
1: Deputado, queria agradecer a sua entrevista, já são 11 horas e 4 minutos, a gente ultrapassou aqui muito obrigada pela sua entrevista é importante a gente abrir esse espaço para ouvir o que o senhor pensa, inclusive as várias questões aqui, acho importante a gente ter esse espaço de fala e escuta muito obrigada e uma boa quarta-feira, uma boa segunda-feira ao senhor, já estou na quarta uma boa segunda-feira ao senhor
2: Obrigado, Fabiola. Obrigado, Josias. Obrigado, Ronilson. Deus abençoe vocês. Deus abençoe o Brasil. E vamos que vamos para a frente. Estou à disposição de vocês sempre, tá? É difícil só encontrar as um partes da minha agenda. Vocês já tentaram várias vezes. Hoje, graças a Deus, deu certo.
1: E o senhor é candidato a deputado? Vai ser candidato à reeleição, né? Ou tem algum outro futuro aí a pela pri... frente? Né? A princípio, sim. A
2: princípio, eu sou pré-candidato à reeleição como deputado federal pelo Estado de São Paulo. Tá certo.
1: Ronilson, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso Aul Entrevista. Até. Obrigado, Fabíola, Josias, deputado. Obrigado. Tchau, tchau, Josias. Muito obrigada. Obrigado a você, Fabíola. Obrigado ao Ronilson.
0: Muito obrigado, deputado. Espero vê-lo outras vezes aqui conosco. Sempre
2: à disposição.
1: E assim a gente termina o nosso All Entrevista. Muito obrigada também pela sua audiência, pela sua participação. Voltamos logo mais ao meio-dia com o All News, um resumo do noticiário e também a sua participação. Até lá.